0: Estás escuchando el podcast Entre Expertos del Bienestar. Entre Expertos del Bienestar. Con Karel Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y Cundinamarca. Número uno de Bogotá y Cundinamarca. 25 años de experiencia al servicio de la salud. Con Famizonar, y 10
1: que más está sufriendo pero clarísimo pero terriblemente el grupo más golpeado en términos de salud mental es el de los niños el de los adolescentes más que el de los adultos y más que el de la tercera edad. Hola,
0: qué gusto saludarlos de nuevo soy Carol Hernández Carol Hernández y me encanta acompañarlos una vez más en otro episodio de nuestro podcast Entre expertos del bienestar Entre expertos del bienestar Para que le vemos la calidad de vida Por eso, en nombre de Famisanar EPS, les doy la bienvenida a este espacio para que hablemos de salud Hoy tenemos una conversación sin duda excepcional Vamos a hablar de salud mental Vamos a hablar de salud mental Un tema que aunque se ha puesto de moda, sigue generando dudas y para muchos es aún un tabú Por eso, quiero presentar a nuestro invitado, el doctor Néstor de El doctor Néstor de quien es médico de la Universidad Nacional, psiquiatra de la Universidad Rosario, con especialización en administración en salud y maestría en políticas sociales, que además cuenta con más de 25 años de experiencia con atención a pacientes con trastornos mentales, es decir, gran experticia en esta temática, porque somos conscientes que esta coyuntura sin precedentes derivada de la propagación del COVID-19 ha afectado nuestro bienestar mental en menor o mayor medida por aspectos como el el aislamiento, la incertidumbre o el temor frente al virus, estamos convencidos que la charla de hoy será totalmente útil para ponerla en práctica a nivel personal y compartirla con toda la familia. Así ahondaremos en factores clave como conocimientos generales sobre distintos trastornos mentales, señales de alarma y consejos para apropiar y potenciar el bienestar. No siendo más, bienvenido doctor Néstor. El doctor Néstor Agudelo.
1: muchísimas gracias, un cordial saludo, eh, muy contento de estar nuevamente con ustedes y sobre todo con, eso, con este tipo de temas de salud mental, es el tema que me fascina, es el tema al cual me he dedicado toda mi vida, pienso, así como lo estabas diciendo en, el, en la introducción, que es un tema de mucha mucha actualidad, es un tema que está siendo en este momento muy importante y que está generando muchísimos problemas, entonces eh, hablar un rato, conversar un rato de salud mental, estoy seguro que va a ser muy producente y muy enriquecedor, Claro, muchísimas gracias por la invitación.
0: Así es, doctor. Un tema absolutamente coyuntural. Para los que tienen el placer de estarnos escuchando, nuevamente bienvenidos. Empecemos por lo básico, doctor Neto. Hablemos sobre salud mental en términos generales y sin duda hay mucha tela que cortar. Le doy la palabra para que por favor nos explique.
1: Gracias, Carlos. Lo primero que me gustaría que, que entendiéramos, Carol, es que hay una diferencia entre salud mental y psiquiatría. Y lo que me gusta de este tipo de charlas es que hace un propósito mío, como quitarle un poquito ese estigma, esa marca negativa que tiene la palabra psiquiatría, un poquito de ese miedo que tiene la gente a hablar de salud mental, de psiquiatría, porque todo le suena, y me disculpo la palabra, todo suena como a loco, a locura, a algo como peligroso, a algo como feo, a algo como escondido por allá en ciertos hospitales. Entonces, lo primero lo primero es eso, invitar a que quitemos como ese miedo a hablar de salud mental y sobre todo de nuestra salud mental. Un primer, un primer concepto importantísimo, Carol, es psiquiatría es un área que estudia las enfermedades graves y un, un número de enfermedades que, que realmente no son, no son la mayoría, no es lo grande no es el, el grueso del tema de la salud mental. ¿Qué es salud mental? La pregunta sería, cada uno, cada uno podría hacer la pregunta, yo tengo salud mental, he perdido la salud mental, mi familiar tiene salud mental en Colombia tiene salud mental, etc. Etcétera, que es de salud mental, podríamos definirlo como esa la capacidad de tener bienestar, de disfrutar de las cosas, de poder encontrar felicidad, es como esa capacidad de tener un equilibrio con la naturaleza, con nuestro ambiente, con la familia, con el trabajo, con el vecino, con el de al lado, con el de al frente, etc sencillo, Carol, pero no es tan sencillo. Poder disfrutar, poder vivir feliz, poder vivir con bienestar, poder vivir tranquilo. Obviamente, vivimos en sociedad, obviamente todos tenemos y vamos a seguir teniendo problemas en la vida, problemas pequeños, problemas grandes, pero parte de la salud mental, o parte de tener salud mental, es saber resolver esos problemas, es sobrellevarlos, enfrentarlos, solucionarlos, y no dejar que eso nos tumben o nos derrumbe. O sea, sería un tópico, sería una tontería pensar, que solo tiene salud mental aquel que está todo el día carcajeándose y feliz y bailando en una pata, no somos seres humanos llenos de emociones llenos de sensaciones, somos seres humanos que sentimos tristeza tenemos derecho a sentir tristeza a llorar, a sufrir, algo de, de celos un poquito de envidia, son sentimientos humanos pero de salud mental es todo eso que nos pasa en términos generales poder tener una vida con bienestar, con algo de felicidad ¿qué pasa con salud mental? y perdón que me, que me extienda un poquito Carol, ¿qué pasa con ese con ese tema de salud mental? ¿Cómo encontramos salud mental o cómo podemos entenderla mejor? Es poder dar y recibir amor, es poder vivir en nuestro medio de manera tranquila, con o sin dinero. Sería un error terrible pensar que, que solamente puede ser feliz, porque salud mental es felicidad, que solamente se puede ser feliz teniendo grandes cantidades de dinero, etcétera o ciertas condiciones eh, físicas o materiales. Pues no, claro, hay que tener un mínimo. Eh, ¿Cómo la podemos obtener? Podemos obtenerla teniendo una buena familia. Cualquier tipo de familia que sea No necesariamente tiene que ser papá, mamá, hijo que sería un accidente, pero cualquier tipo de familia Teniendo vínculos afectivos Teniendo relaciones Amistosas, amorosas De pronto teniendo pareja, no quiere decir Que sea necesario o obligatorio tener pareja Para tener salud mental, pero ayuda Una buena pareja da un buen grado de salud mental Es esa capacidad para poder disfrutar Pequeñas cosas, claro, por ejemplo Un paisaje, un viaje, un paseo Una reunión familiar, un cumpleaños Que el, el cumpleaños de la abuela, de la tía Del amigo, etcétera, Pequeñas cosas En donde se saque goces, se le saque disfrute, que es lo más parecido a no tener salud mental y todos conocemos, desafortunadamente, personas así o de pronto alguna vez en la vida hemos sido así. Se, se habla mucho, es un término muy popular: la amargura, plano ah, ¿Ah? de tal es amargado, fulana de tal es amargada. Sí, realmente eso, eh, eso que todos conocemos como la amargura es falta de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Carol? Hay muchas condiciones en la vida normal de nosotros que nos, que necesariamente nos. Nos altera, nos daña la salud mental Por ejemplo, los duelos La muerte de un ser querido o la separación de pareja Problema de pareja Pues necesariamente voy a pasar un buen tiempo Meses con dolor ...con llanto, con angustia, me voy a sentir muy mal... ...no quiere decir que yo me enfermé mentalmente... ...que tengo una enfermedad mental... ...pero mi salud mental se va, se va viendo golpeada... ...entonces son, son situaciones inevitables... ...los problemas económicos en la pandemia... Carlos. ahora que usted pone el tema de la pandemia... ...pues en esta pandemia ha habido una cantidad de... catástrofes económicas... ...pérdidas de empleo, cierre de negocios... ...todo eso afecta a la salud mental... ...es muy difícil tener salud mental... ...estando endeudado, no teniendo con qué pagar el arriendo... ...no teniendo con qué pagar servicios... ...¿a qué voy con eso, Carlos? el año de salud mental no solamente soy yo el que lo decido y es una, un ejercicio mental mío no donde digo voy a ser feliz mentalmente no vivimos en sociedad y dependemos de muchas cosas en esta pandemia nuestra salud mental se vio afectada estudios en muchos países incluso en Colombia en donde un porcentaje altísimo de la población más adelante lo veremos que nunca habían tenido habían tenido necesidad de ir a un psicólogo o a un psiquiatra o tenido problemas están acudiendo ¿por qué? porque la pandemia los cambios de hábito los encierros el no ver, a, no ver gente el miedo a contagiar miedo a contagiarse, etcétera, les ha traído depresión, ansiedad, insomnio. Es decir, esta, esta situación tan terrible que estamos viviendo nos alteró, nos nuestra salud mental. Es algo que, que es inevitable y que es una realidad. No es culpa de nadie, pero es una realidad Carlos. Entonces, para resumir esta pregunta, ¿qué es salud mental? Es la capacidad de disfrutar, de tener bienestar y de solucionar nuestros problemas, es decir, de vivir en equilibrio. Cuando se ve alterada, se ve alterada por factores internos, emocionales, problemas psicológicos, mismos problemas personales, o cosas externas como lo que está pasando. La pandemia nos alteró nuestra salud mental, nos golpeó la salud mental terriblemente, caro. Entonces yo pienso que así respondería a este tema.
0: Cápsulas del bienestar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión ocupa la posición del trastorno mental más frecuente, en donde se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Soy Carol Hernández. Con base en sus respuestas me surgen muchas dudas. Usted me corrige si me estoy equivocando. ¿Está la salud mental entonces intrínseca o inherentemente relacionada con el concepto de la resiliencia? Esa capacidad de hacerle frente a uno y dos, hablamos de estos factores externos que debemos tener en equilibrio, bueno, temas económicos, de pareja, familiares, etcétera. Y hay otra pregunta que me surge y es ¿hay algún elemento biológico o hormonal o químico en el organismo de cada? uno que lo haga más propenso a deteriorar su salud mental. El
1: doctor Néstor Agudero. Claro, caro, vamos, vamos por partes. Ese, ese término residencia, claro, tiene todo que ver con salud mental. Ya usted lo describió porque esa capacidad como para hacer frente y salir adelante de los, los problemas. ¿Con que ese uno esto? Con, la, con el tema anterior. Vamos a tener problemas toda la vida. Es imposible aspirar a tener un mundo perfecto, un mundo divino, donde nadie tiene problemas y nadie va a sufrir. Por supuesto que eso es utópico, eso no existe. Entonces, para poder tener capacidad mental, hay que haber desarrollado, que tampoco es fácil, eso es con los años, con el tiempo, esa capacidad de levantarme, caerme y pararme, esa capacidad de sentirme muy mal y yo mismo, al cabo de un tiempo, ya sentirme muy bien y volver a volver a adelantarme. ¿Qué influye en la salud mental? Sí, claro. Usted tiene razón. Hay dos grandes dos grandes fenómenos o dos grandes eh, situaciones. Cosas externas, que es lo que estamos hablando? Mi salud mental depende en parte de los que me rodean, de yo tener una buena pareja, una buena familia, unos buenos vecinos, un buen jefe, de vivir en una buena ciudad, de vivir en un buen barrio. Buen barrio, me, no me refiero a un barrio en el punto de vista material, sino un barrio donde haya un parque, donde haya andenes. Todo eso es salud mental, claro. Eh, mi salud mental depende de toda esa cantidad de cosas y factores intrínsecos. También hay gente que de nacimiento, por unas cuestiones cerebrales químicas, por unos problemas eh, neurológicos, hay gente más propensa o más da a la depresión, por ejemplo, a la tristeza, al desánimo, a dormir mal, a todo este tipo de problemas. Entonces, si yo de nacimiento, desafortunadamente nací con una alteración, nacen unas, unas sustancias que están en el cerebro, unos químicos que están allá en el cerebro, que es como una pila que me da corriente si de nacimiento salí o pues tengo algo de alteración en eso y fuera de eso en mi vida real en mi mundo por el destino porque así se dio porque lo busqué no sé estoy viviendo en un ambiente un poquito adverso donde no está el mejor vecino, el mejor barrio, el mejor parque, el mejor jefe, donde estoy rodeado de todo ese tipo de problemas, el resultado va a ser pues un, un terrible, ahí sí se puede desarrollar una enfermedad depresiva con consecuencias graves, entonces sí depende de esas cosas, claro, hay factores externos, factores psicológicos y factores eh, orgánicos. Contra los orgánicos, pues no hay nada que hacer. Hay gente que nace de nacimiento con, con mejores condiciones. Y en eso tiene muchísimo que ver la cansa, o lo que recibe el bebé o el niño en sus primeros años. De ahí la importancia, pues, de, de tener buen papá y buena mamá. Uno o los dos, pero con buena calidad. Porque si uno, si el bebé, si el niño no recibe cariño y amor, cuando está chiquito, cuando está empezando, eso va a repercutir. Él no va a aprender, para decirlo de alguna manera. No va a aprender, no va a tener esa capacidad para más adelante amar, ser amado y poder tener felicidad y disfrutar, entonces es un término sí, Carlos, que depende de muchos factores es, es muy complicado, no es tan fácil como tomar la decisión, voy a ser, desde mañana adelante voy a ser una persona con gran salud mental, pero sí hay que trabajar para eso, la parte química cerebral, no hay que trabajarla porque pues no hay cómo. ya como nací, así. pero sí, repito e insisto, buscando buenos ambientes evitando las personas que me van a generar enfermedad mental o trastornos mentales, teniendo una buena pareja si la pareja no funcionó, sentarme y solucionar ese problema, si, si estoy viviendo en una ciudad muy estresante o muy estresante buscarle una solución a eso no es fácil claro no hay una no hay una fórmula mágica para encontrar la, la salud mental carol pero, pero se puede ir buscando poco a poco y es algo que todos deberíamos de, de tener como objetivo tener salud mental ser felices tener bienestar en la vida
0: entre expertos del bienestar así es doctor uno no se levanta un día y dice hoy decido estar feliz y voy a ser feliz a pesar de todos los problemas que tengo entonces se han puesto de moda cosas como el mindfulness, la meditación, técnicas que, digo entre comillas supuestamente porque yo no sé, pueden ayudarlo a uno a disfrutar de esa salud mental. Eso que tan cierto puede llegar a ser. Pues en la práctica y yo
1: personalmente con, los, con mis pacientes yo no conozco bien de esos temas no soy especialista no hago esas prácticas pero he escuchado buenos resultados claro que sí esto no es algo es algo serio realmente es serio. El, el yoga mindfulness técnicas de relajación todo este tipo de cosas ayudan en mi concepto personal no es lo principal no digamos no van al fondo del asunto no es lo que más me va a aportar salud mental pero ayudan bastante a la persona a tener un autoconocimiento conocerse a sí misma ayudan a a relajar entonces cuando hay altos niveles de estrés la persona acude a este tipo de técnicas y la práctica muestra que les atrae beneficios entonces como lo decíamos mindfulness, yoga, relajación incluso hasta acupuntura hay gente que hace acupuntura y dice que eso le sirve artísimo, que le ha servido mucho para uh, mejorar su bienestar en general yo personalmente pienso que el tema es un poquito más complicado y es un poquito más relacional somos seres humanos somos seres sociales parte y gran parte de nuestra felicidad y de nuestro bienestar y por lo tanto de salud mental depende de nuestra relación pero somos seres humanos y vivimos con otros seres humanos con quienes nos vinculamos Entonces es allí, en ese contacto con el otro, en donde voy a encontrar esa, esa felicidad Ese bienestar no total y no permanente, pero por lo menos en, en un buen grado Pero sí, para contestar, eh, existen muchas maneras y cada persona descubre cómo, cómo encuentra felicidad y bienestar es exclusivamente en el deporte otros en la música, otros viajando otros en el arte, pintura baile, etcétera, hay mil técnicas con dinero, sin dinero, como le dije hace un rato, pero cada uno puede encontrar la manera de, de hallar ese bienestar, lo importante es encontrarlo ponerlo como objetivo, hoy vino esta vida a sufrir, vinimos a estar bien bien dura que, esa, eh, que es la vida en, su, en, en sociedad y en estas ciudades, pues busquemos la manera de encontrar esa salud mental, ya en el caso extremo buscamos ayudas los servicios de salud, psiquiatras ...psicólogos, medicamentos, etcétera. Pero antes de llegar a eso, hay mucho por hacer... ...que es entender cómo es que yo quiero vivir... ...y dónde voy a encontrar el, el bienestar.
0: Gracias, doctor. Y yo creo que hasta acá hemos llegado a tres puntos clave... ...para nuestros oyentes y los quisiera como resumir... ...en tres grandes pilares. Uno, propender relacionarnos con personas que nos sumen... ...y no nos resten. Dos, tener como objetivo en la vida... ...encontrar ese bienestar mental y tres, identificar aquellas cosas que nos hacen feliz. Y quiero dejarlo acá simplemente como una reflexión para que nos vamos un poco ahora a ese, al lado de esos trastornos. Y el doctor me ha mencionado o nos ha mencionado que temas como la ansiedad y la depresión se han disparado durante la pandemia. Yo quisiera aclarar más puntualmente de estos dos trastornos doctor, cómo identificarlos, cómo saber si yo estoy sufriendo de depresión porque no es lo mismo estar triste que deprimido o cómo identificar si mi pareja, mi hijo, mi papá puede estar llegando a sufrir de eso.
1: Bueno, entrando ya en un tema más concreto Lo que está ocurriendo en el mundo Que es en absolutamente todo el mundo, en todos los países Es una afectación terrible a la salud mental Eso ya está demostrado No solo es que nos parece a los psiquiatras No, ya hay estudios, publicaciones en revistas Se está viendo en todos los países Que ha habido unos índices Unos aumentos grandísimos En las enfermedades mentales y en los trastornos mentales Una, una de las principales revistas de, de medicina en Estados Unidos Hizo un estudio o publicó un estudio En donde aumentó en 30% las enfermedades mentales. Aumentaron en 30% las personas que, tienen, que están teniendo sufrimiento. ¿Qué es lo que, lo que más vemos y lo que más se ha encontrado? Ansiedad y depresión. Hablemos un poquito de las enfermedades mentales para, digamos, para entender eso un poquito mejor. Podríamos decir que hay dos grupos grandísimos de enfermedades mentales. No sé si me metan en una cosa muy técnica, pero bueno, así rapidito. La psicosis. La psicosis son las enfermedades graves. Esquizofrenia, trastorno bipolar, los trastornos delirantes, eh, enfermedades psiquiátricas graves. Son la minoría. Eso no es un porcentaje tan alto, y esas no son las que han aparecido en durante esta pandemia. Estas enfermedades esquizofrénicas, etcétera, no. Hay otro grupo de, de enfermedades que podríamos llamarlas las neurosis, que está la depresión, la ansiedad, ahí entran en, síntomas como el insomnio, los trastornos de alimentación, trastornos de la conducta, ese tipo de cosas. Estas segundas son las que han aumentado terriblemente, caro el encierro, como decía hace un rato, los cambios de rutina, eh, no poder salir, algo tan sencillo que uno no sabíamos que era tan importante, salir a caminar, salir a para a un grupo de personas salir a rumbiar, salir a un cine salir a un teatro viajar a otra ciudad durante más de un año no se ha podido hacer pues ya la gente está pensando a hacerlo pero por más de un año fue casi que totalmente prohibido eso trajo alteraciones depresivas graves incluso llegando a la ideación suicida y a los actos suicidas afortunadamente no han sido tan numerosos pero sí a esa sensación de vacío interno a esa sensación de tristeza profunda a ese, a ese desánimo a ese desaliento a ese desinterés a esa pérdida de la, justamente de la capacidad de disfrutar y de encontrar placer en las cosas, qué es lo que han encontrado los estudios o digamos algunos como señales de alarma ahora que usted lo preguntaba, Caro, ¿y cómo saber? detectar si alguien en mi familia en mi grupo, en mi trabajo, está, está teniendo algo de, de esto el aislamiento esa persona, ese joven o ese niño que se empieza a aislar, se está encerrando en su cuarto, cierra la habitación ya pasa muchas horas encerrado eh, ya no es el que sale y comparte y charla y come juntos y echa sus historias, sus cuentos, ya no, esa persona empieza a mostrar retraimiento, retraimiento entonces, como cada vez más allá calladito, escondido, cada vez habla menos. Otro síntoma que ha aparecido muchísimo, el insomnio, los trastornos del sueño. La gente, se, a la gente se le dañó el sueño. 11 12 una de la mañana y la persona dando vueltas en la cama y no sabe por qué, no tiene ni idea por qué, no ha pasado nada grave, pero se dañó el sueño. La irritabilidad, el mal genio se ha visto y hay estudios, y hay estadísticas. Esto, estos encierros han hecho a la gente muy irritable, muy sensible. Entonces, por cualquier cosa ya hay una discusión, una pelea, cualquier... Eh dificultad gran. se grande llega, puede llegar a peleas problemas de pareja grandes problemas del apetito se está viendo en la pandemia que se come mucho la ansiedad, la depresión están llevando a comer a todo momento a aumentar de peso comer muchísimos azúcares y, y, y harinas eh, disminución del alivio sexual disminución del placer por las pequeñas cosas que antes me gustaban el llanto, etc. todo estos son síntomas que nos pueden decir que fulano de tal que esa persona este compañero este familiar está empezando ...está teniendo problemas de salud mental... ...y esos problemas de salud mental que no son pequeños... ...aparentemente como, como inocuos, como inofensivos... ...pueden ir creciendo y hasta en ideas, en ideas suicidas... ...la ansiedad, es la otra... ...entonces primero la depresión y segundo la ansiedad... ...que pues como todos sabemos... ...es como esa sensación de susto, de nervios... De ...esa intranquilidad constante... ...no se sabe exactamente por qué... ...la gente dice, no sé doctor, es que me dan los ganas de seguir corriendo... ...yo no sé por qué, yo no sé para dónde me quiero ir... ...y quiero correr, quiero botarme por una ventana... Eh, ...no sé qué me pasa... No Puedo hallar tranquilidad. Todo eso es lo que se está viendo en, en esta pandemia. ¿Qué hacer? O digamos, ¿cómo actuar? Primero, pues identificarnos, saber que esto existe, saber que no es normal, saber que no es normal que alguien eh, se encierre todo el día, que alguien ya no hable, que alguien llore ...llore solo, llore mucho, llore fácilmente. Eh, tampoco es normal que alguien esté irritable. Eso no es normal. Antes de ir a los servicios de salud, porque insisto que esto, pues... primero, porque hay mucha barrera y segundo, porque no es lo primero que se hace, utilizar las redes de apoyo, la familia, el amigo, la pareja, el conocido, una técnica ancestral pero sencillísima que es escuchar, que es saber escuchar, decirle a la persona que usted me interesa, me preocupa lo que le está pasando y escucharla, permitirle desahogar, no tener, no tener, se hace la gente lo hace con muy buena voluntad, pero que no van a funcionar como, bueno, pero, pero anímese, ponga de su parte, eso no es para tanto tranquilo, tranquila, pudo haber sido peor, ese tipo de frases no, no son las adecuadas porque lo adecuado es decirle a la persona que la entiendo, yo sé lo que le está sintiendo y así sea aparentemente una tontería, sé que es muy duro para usted y la estoy acompañando usted no está sola frases como porque qué si usted lo tiene todo pero si ve eso le pasa ¿para qué se metió con ese man? ¿para qué se metió con ella? no sé qué entonces no es ese tipo de consejos consejos habituales que sean no es una técnica que consiste en escuchar entonces básicamente pues eso, carol no culpar a la otra persona por lo que está sintiendo bueno, pero ¿por qué se pone triste por semejante o ah, que perdí el puesto pues sí, pero ya encontrado no perder el puesto cada persona lo vive como algo terrible como algo dramático entonces acompañarle en ese momento no Juzgarla, no culparla por lo que está por lo que está sintiendo. Tampoco caer en un error eh, frecuente, claro, que es la sobreprotección, entonces el que está deprimido, como llorando, como triste, ya se vuelve como el discapacitado en la casa, el pobrecito, y ¿qué quieres? Le llevo la comida a la cama, y no haga nada, yo venga, yo le recojo. Pues no, tampoco. Entenderlo, acompañarlo, pero darle a entender, pues, que, que la vida sigue. Entonces, claro, en términos generales, pues, es eso. Problemas graves no aparecieron, pues, se empeoraron. Personas que sufrían de esquizofrenia, bipolaridad, etcétera. Pues, eso ya lo traían de antes, la no lo genera, pero lo mismo, el encierro, las noticias, el miedo, hace que sus crisis aparezcan más frecuentes y sean más intensas. Sí es un problema muy grave en salud mental. Sí es un problema que amerita muchísima atención y que nos está golpeando muy duro a todos en el planeta. No es culpa de nadie, pero hay que saber lo que eso está ocurriendo.
0: Cápsulas del bienestar los últimos cinco años aumentó 34.6% las atenciones en salud mental en Colombia, según la última encuesta nacional de salud mental. Sin duda alguna, doctor. Creo que con esta pandemia nadie se salvó. Pero yo tengo una pregunta y es algo que normalmente uno ha llegado a escuchar. Y es que las mujeres tendemos a sufrir más de depresión que los hombres. ¿Es eso cierto? El doctor Néstor Agudelo.
1: Sí, sí, Carlos, no es tanto, pero sí, hay unos estudios en Colombia donde muestran que la depresión está más frecuentemente en mujeres que en hombres, pero hay un dato curioso, pues, eh, hasta los 65 años más o menos, ahí se voltea la cosa, de los 60 para adelante, 65 para adelante, se deprimen más los hombres, digamos que es un dato estadístico. ¿Qué podría uno, uno pensar o atreverse a, a, a hacer hipótesis? Pues la mujer, la mujer se deprime más, la mujer... Eh, estamos en una sociedad machista, la mujer es más dada a expresar. La mujer tiene más facilidad para, para manifestar su llanto, su dolor, para contar las cosas. Entonces, el hombre puede estar deprimido, igual que la mujer, pero el hombre joven en una sociedad como la nuestra, por temas culturales, muy frecuentemente se guarda esas cosas. Entonces no entra dentro de las estadísticas del depresivo. No va al psicólogo, no va al psiquiatra, no no, no cuenta a su amigo. No le cuenta al médico que está que tiene ganas de llorar, que toda la noche llora, que no está durmiendo, sino que ahí sí, es una opinión mía, es como una lectura mía. Hay un poquito como esa imagen del machista, del hombre fuerte, que no se deprime, entonces guarda y esconde sus emociones, porque tanto hombres como mujeres tenemos básicamente el mismo cerebro, el mismo nervioso, las mismas emociones, entonces en principio deberían ser cifras muy, muy similares, pero la mujer tiene esa, esa capacidad de, de manifestarlas más. Además, otro tema un poquito más cultural, pues en Colombia no es un secreto que a la mujer por decirlo de una, le toca más duro, en donde la mujer, afortunadamente, ido cambiando donde la mujer hasta hace poco por un bueno, ejemplo, no se separaba que está en este mundo para atender a su esposo para atender el hogar, para atender los hijos que es la responsable de una cantidad de cosas es la persona que sobre, que carga sobre sus hombros un peso grandísimo de toda la familia, todo lo que ocurra y por cuestiones también culturales en ciertas relaciones desafortunadamente violentas, y ciertas parejas que no funcionan, pues la mujer no se separaba, era mal visto, eso afortunadamente ha ido cambiando mucho, entonces yo pienso que todo eso contribuyó a que las cifras estadísticas dieran un poco más de presión de morgue. Ya en mayores de 65 años, dice la cifra, los hombres se deprimen más. Muestran algunos estudios que pues que el hombre empieza a sentir soledad, ya cada uno podrá analizarlo. Lo que yo he visto en mis pacientes, pues básicamente, si es eso, el hombre ya después de los 65, 70, empieza a sentirse y no a sentirse, a verse un poco más solo. A verse un poco más solo, estaba acostumbrado toda la vida a tener a sus amigos, a hacer todas sus actividades y ya con los años va quedando un poco más solo, sentado, quieto en su, en su casa y se está deprimiendo más. Para el resto de enfermedades, Carol, es igual. No hay diferencia en las enfermedades graves y la psicosis, es ...más o menos igual entre hombres y mujeres... ...y los la depresión con riesgo suicida... ...ideas suicidas... ...la mujer intenta más suicidarse... ...pero se suicida más el hombre... ...es como, como la estadística... ...entonces la mujer deprime más... ...y hace más intentos de suicidio... ...el hombre intenta menos suicidarse... ...pero cuando lo hace es más, eh, más, es más efectivo... ...entonces esas son como las diferencias... ...Carol, entre hombres y mujeres... En esta, ...en esta pandemia pues no ha sido... No ha, habido una, ...no ha sido la excepción... ...igual está apareciendo mucho más depresión... ...en mujeres que en hombres... ...en parte, Carol, porque esta, en esta depresión... ...se ha visto que son las mujeres las que más han perdido empleos, son las mujeres las que más han entrado en pobreza. Entonces, todo eso contribuye. Entonces, las mujeres en Colombia han sufrido más en la pandemia temas económicos más que los hombres. Entonces, eso ha llevado también a, a estos estados de ansiedad y de, y de, y de depresión.
0: Y ya, doctor, que tocamos un poco el tema de la edad. Usted dice que después de los 65, ya en términos generales, sin distinción de, de sexo, ¿hay algún factor relacionado con la edad? ¿Hay algún grupo poblacional que sea más vulnerable a sufrir de depresión? Que sé yo, los adolescentes, los adultos mayores
1: sí, claro, en la pandemia, hablemos de la pandemia digamos que es como el tema que nos reúne y el tema pues, de, de actualidad, en esta pandemia el grupo de edad, el grupo que más está sufriendo, pero clarísimo, pero terriblemente, el grupo más golpeado en términos de salud mental es el de los niños, el de los adolescentes más que el de los adultos y más que el de la tercera edad, para nadie es un secreto todos tenemos o hijos o sobrinos o los niños del vecino, bueno, todos nos hemos dado cuenta que la tragedia que ha sido no ir al colegio eh, repito, no es culpa de nadie, nos tocó y así están todo lo, en todo el planeta pero ese tema de estudiar a través de una pantalla ese tema de estar muchas ocasiones solo frente a una pantalla con una profesora y, y medio viendo a los, a los amiguitos en, en una pantallita pues eso ha sido terrible eh, los expertos están eh, claramente lo han manifestado el tema de los niños y no de ir al colegio no es tanto obtener tener datos información que eso la pueden tener en cualquier lado el internet que más que ellos que para manejar google e internet el tema principal del colegio es la socialización es la convivencia es el hablar es el escuchar, verse a los ojos, correr y lo más importante, que va a sonar como una tontería, pero una cosa fundamental en la vida de los niños es jugar jugar es fundamental para el desarrollo psíquico de todos los niños y de los jóvenes entonces imagínense niños desde los 4, 5 6 años, llevan un año y medio sin jugar, realmente sin jugar con los compañeros, sin ver, sin molestar con los compañeros, aislados y en la casa todo el tiempo, entonces claramente claro, el grupo que más ha sufrido es el de los niños y el de los, el de los adolescentes, hay estudios, todo eso con cifras, con números eh, que muestran eh, este problema. En adultos, los adultos es el segundo grupo que es que más está sufriendo. Me adelanto, y el, el de los, la tercera edad, ya los viejitos, es el que menos. Pero bueno, hablemos de los adultos. ¿Cuál ha sido el problema con los adultos porque por qué están sufriendo en esta pandemia? Están sufriendo mucha ansiedad y depresión por los problemas económicos, porque eso es una realidad. Y repito, ya lo hemos de, eh, repetido muchísimo, los temas económicos y sociales afectan la salud mental y en este momento el desempleo, como todos hemos visto, se disparó, se cerraron todos los negocios, se cerraron las tienditas, el que tenía su, su pequeño barrio le tocó cerrarlo, su tienda, su miscelánea. Toda esa cantidad de gente que cerró negocios entran en una crisis eh, económica gravísima con la pandemia y eso trae ansiedad y depresión. Entonces es muy distinto del grupo de los niños y adolescentes que sufren por otro, otro motivo. En los adultos, ese tema económico ha sido terrible y es entendible. Una, una ama de casa o un señor padre pues de esa familia, cuando de repente no tiene con qué comprar el mercado, no tiene con qué pagar el arriendo, pues esto necesariamente trae enfermedad mental o por lo menos le altera y le daña su, su salud mental. ¿Qué está pasando en los adultos? Desafortunadamente, claro, violencia intrafamiliar, eso ya lo estamos viendo. Estas dificultades económicas y la pérdida de la salud mental está llevando a que la gente se pelee muchísimo entre parejas, o a sea, que aumente la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia sexual, el maltrato infantil, todo ese tipo de cosas están aumentando. ¿Qué pasa con la, con las personas de la tercera edad, el tercer grupo poblacional? Y eso, siempre que tengo en consulta a alguien de la tercera edad, muy cariñosamente le pregunto, bueno, ¿y, y, y cómo le ha, qué tan duro le ha golpeado la pandemia y los cuarentenas y los exierros? Y casi que, casi que la totalidad me dicen, no, la verdad nada, porque yo hace rato ni salía, no me preocupa. Me gusta estar en la casa, siempre he sido muy casero, muy casera. Entonces, para ellos no ha habido tanto cambio de hábito. Pues, eh, son personas que no, no tenían mucha actividad por fuera, entonces eso no los ha golpeado tanto. Entonces, en su orden, los niños a y los adolescentes, una situación angustiante y grave y, Segundo, los adultos, problemas económicos, problemas de violencia intrafamiliar y, y la tercera es los que menos se han visto afectados En ellos lo que se ha visto es el miedo a contagio, con razón Y ellos lo escuchan pues, por todo lado eh, Sienten ansiedad y miedo de, de enfermarse Porque está claro que la tercera es el principal factor de riesgo para, para una complicación de COVID Entonces esas son como las características las de cada uno de estos grupos de carencias
0: del bienestar En las Américas, la demencia en los adultos mayores, es decir personas con más de 60 años está entre el 6.4% y el 8.4% Sin embargo, las proyecciones indican que el número de afectados por este trastorno se duplicará cada 20 años Doctor Néstor, gracias. Por último y ya un poco concluyendo este episodio de Entre Expertos del Bienestar, como lo dije al principio, sobre salud mental, nos hemos dado cuenta, hay mucho de qué hablar, así que seguramente estaremos llegando con episodios sobre temas un poco más puntuales. Y en conclusión, ya hablamos de esos tres grandes factores. Al principio de nuestra conversación, yo quiero que cerremos dejándole a nuestros afiliados y oyentes un top 5 de consejos infaltables para potenciar ese bienestar mental al que tanto debemos propender. El doctor Néstor de Agudero.
1: Bueno, si, si tenemos que resumirlo así como unos pequeños tips, lo primero que yo diría es entender lo que está pasando. Es que en salud mental yo tengo, bueno, yo no, en salud mental existe una, algo muy importante, una convicción. Cuando uno entiende lo que está ocurriendo, el dolor es más manejable, el peso no es tanto, es decir, lo difícil es cuando yo me siento mal y no tengo ni idea por qué, o cuando estoy sufriendo y no sé por qué. Aquí debemos entender que nos pasó una tragedia, ¿sí? No hay que tener miedo de a decirlo. Lo que está pasando no es culpa de nadie. Todo este encierro, todas estas es alteraciones de salud mental están ocurriendo por algo que no estaba planeado, entonces entender que hay realidades en la vida que hay que aceptar, entonces el primero sería eso, aceptar la realidad tal y como se viene. Segundo, yo le diría a las personas que entiendan o hagan un pequeño proceso que se llamaría identificación, ¿qué quiere decir eso? Dense cuenta, hablen con la gente y entiendan que lo que yo estoy sintiendo no es lo único. Muchas personas están sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Eso no es un consuelo, pero sí es un pequeño alivio. Es un pequeño alivio que va como ligado al anterior punto, porque estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Eso le está dando a todo el mundo por algo que no es culpa de nadie. Entonces, no entender que no soy el único que está sufriendo estas cosas. Otro, otro puntico, permitirse sentir, esto es en salud mental en general, no guardarme las emociones, yo no tengo que ser de, de piedra, yo no tengo que ser de madera, yo soy un ser humano con emociones, si tengo ganas de llorar, lloro, si estoy ansioso, manifiesto mi ansiedad, si estoy deprimido lo demuestro, no tengo que esconder esto, ojalá pueda yo hablarlo, conversarlo con mi pareja, mi amigo, mi amiga, mi vecino, o sea, expresar, expresar mis emociones salir a la calle. Sí, suena como no. muy raro que yo diga, salgan a la calle en plena pandemia. Pero sí, estamos, las curvas están disminuyendo. Ya los índices de vacunación están mejorando. Salgamos a la calle con todos los cuidados del mundo. Con unos buenos tenis, me voy para el parque, porque no me voy para una tienda, un centro comercial, no. Voy para el parque del barrio, o si no, en la manzana, y en un día bonito y le doy vueltas. Voy a caminar, a mirar el sol, sentir el aire libre, etcétera. Entonces, así suena como, como contradictorio con todo lo del Ministerio de Salud y todo el mundo. Hay que salir Salir. Les recomiendo a todo el mundo salir, pero en esas circunstancias, a darle una vuelta al parque, a caminar, a hacer algo de ejercicio, sí, con, con todos los cuidados que se requieren. Y el último consejo, mejorar los vínculos afectivos. Definitivamente, y eso es mi gran, mi gran mensaje. En la vida, uno lo salvan los vínculos afectivos, los amores, el amor de pareja, el amor de papá, el amor de hijo, el amor de hermano. Eso es lo que lo salva a uno en la vida. Eso es, lo, eso es lo que nos da salud mental y bienestar. Entonces, en esa pandemia, aprovechar para fortalecerlos, para hacerme mejor hijo, mejor papá, mejor pareja, mejor amigo. Y eso nos va a traer muchísima, muchísima salud mental. Podría resumir de, de esa manera o, o enviando, pues, como estos, estos pequeños.
0: Tears. ¡Mil gracias, doctor! Ha sido, sin duda, un espacio absolutamente enriquecedor y con una temática totalmente apropiada para esta situación que estamos viviendo. Escuchando al médico psiquiatra, el doctor Néstor Agudel. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal para que accedan a información de primera mano y en nuestras redes sociales, Instagram como Famisanar-eps, Instagram como Famisanar-eps, Facebook Famisanar-eps, Famisanar-eps, y en YouTube. Hasta una próxima ocasión. Soy Carol Hernández y fue un placer acompañarlos una vez más, porque tu bienestar es nuestra mayor prioridad. Con Famisanar, siéntete bien, bien. Estás escuchando el podcast entre expertos del bienestar, entre expertos del bienestar, con Carol Hernández, un podcast de la EPS número uno de Bogotá y Cundinamarca, número uno de Bogotá y Cundinamarca, veinticinco años de experiencia al servicio de la salud, con Famisonar, siente bien.